0: In der heutigen Folge klären wir das Mysterium, warum man auf Twitter nicht mehr sieht, dass oben irgendwie jemand was geleitet oder retweetet hat und wie beschissen das ist. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schutzpodcast. Hallo Justin. Hallo Justin. Bitte was? Ist dir das, ist dir das nicht auch aufgefallen? Auf der Twitter-For-You-Page wird dir jetzt nicht mehr oben über dem Namen oder über dem Tweet angezeigt, wer das auf deine Timeline retweetet hat oder so. Also zumindest in der App ist es bei mir so, dass das nicht mehr angezeigt wird. Und es geht mir richtig gegen den Strich. Ich hoffe, das wird rückgängig gemacht. Du meinst, ist da? Ja, genau das. Das gibt's bei mir nicht mehr. Oh. Und also ist das ist dann einfach so ein random Post auf deiner Timeline? Ja, basically, ja. Und wenn du dann halt sagst, yo, zeig mir das nicht mehr an, dann wird dir ähm angezeigt, ja, hier... Von du wem? von Hurensohn nicht mehr sehen? Genau, oder? richtig. Dann kannst du sehen, warum äh? du das auf der Timeline hast. Aber dafür musst du halt auch erstmal angeben, dass der Tweet dich nicht interessiert. Und das geht mir richtig gegen aber, den Strich. Aber es ist auch safe, ähm, kein Bug bei dir. Oder wie? Nee, ich glaube nicht. Dürfte ja, hast kein du hast schon sein. mal geguckt, ob, ob das nicht irgendwie ein neues Update war. Ähm, ich habe nicht nachgeguckt, aber bei meiner Freundin war es, glaube ich, auch so. <lacht> Dass sie das also das äh, Ding ist, bei meinem Handyspeicher ist halt auch voll. Ich kann Twitter gar nicht abdaten. <lacht> ja, vielleicht so. vielleicht liegt es ja, auch daran. Ding, ja. Ich glaube, meine Sachen werden automatisch geupdatet. Ja, ja man, das hat mich auf jeden Fall abgefuckt. Irgendwie musste ich das kurz im Intro unterbringen. <lacht> Weil das ist so quatschig, Mann. Ich weiß ich nicht. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, so wer irgendwelchen Much auf meine Timeline bringt und mhm. die dann auch aussortieren zu können, you know? Aber. Das neue Update da mit ähm, das längere Tweets hin, mit dem Show More, das habe ich drinne. Das habe ich nicht, glaube ich. Oder was meinst du, dass so da drunter, dass man einen Knopf drücken kann und dann werden dir so der Thread der angezeigt? Nein, nee, der, der Tweet war zum Beispiel von das, was geschrieben wurde, zu lang. Ja. Yeah. Und dann, so wie bei WhatsApp, wenn du eine super lange Nachricht schreibst, dann steht doch immer unten rechts so mehr Anzeigen, dann wirst yeah. du drauf und dann wird dir die ganze Nase gezeigt. Ja. Yeah. So habe ich das jetzt gerade bei, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, bei den Apex-Liegern. Ich glaube, Garrett oder so war das. Digga, das habe ich nicht. <lacht> <lacht> da hast du halt nicht immer so einen Block auf der Timeline, sondern so Kleines und dann kannst du so auf mehr lesen drücken. Das ist eigentlich echt angenehm. Ja, das ist angenehm. Aber das andere von dir habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht. Dann hast du auf jeden Fall das Bessere. Ja, Update Elon bekommen. Musk. Danke. Danke. Hab nee, vielleicht, vielleicht nee, bin ich ja auch, ich. weiß ich nicht, Feature-Tester oder so, weißt du? <lacht> manchmal ist es ja so, dass so Apps dann so Special Features erstmal... Also, so random Leuten oder wie? Ja, ja, und einfach so eine Ordn Gruppe zuordnen, Random. Bei Spotify ist das, glaube ich, öfter mal so, dass das so über, über Zeit auch ausgerollt wird. Ich glaube, das war bei TikTok auch. Ja, In dass man Pal so manchmal Features hat, manchmal nicht, ne? Ja, früher war das wieder, dass es neu reinkam, dass du das so vorspulen kannst. Das hatten dann schon ein paar Leute, und damals hatte ich noch Speicher, und die hatten auch iPhone und so, und das war so richtig so, okay, warum hab, habt ihr das? Nicht, nicht? Krass. Ja, nee, bei TikTok ist es, glaube ich, auch öfter so. Bei, bei, Spotify? Ja, bei Spotify, ich habe gestern gelesen, dass die, ähm, es wurde krass gehatet in den Kommentaren, aber ich finde das eigentlich gar nicht so uncool. Die haben so ein bisschen ihren wie die halt ihre App so ein bisschen erweitern wollen, wohl ähm, veröffentlicht oder präsentiert. Und die wollen wohl ein Feature reinbringen, wo halt Künstler ihr so Videos hochladen können beispielsweise. Mhm. Ähm, was halt immer kurze Clips sind, dass du so einen TikTok-Aspekt auf Spotify hast, um neue Künstler zu entdecken, weißt du? Dass du so dann wahrscheinlich auf dich personalisiert, so ein Vitas und dann hast du so 20-Sekunden-Clips oder so von neuen Songs mit wahrscheinlich auch Videoausschnitt drin, dass du so neue Künstler mhm. finden kannst. Und das wurde in den Kommentaren übergehatet, aber ich verstehe das gar nicht. Ich finde das eigentlich ein ganz geiles Feature. Ja. Wenn du so gerade TikTok für Musiker bisschen. Ja. Basically, ja. Und Innen. eigentlich ein ganz cooles Feature, maybe können wir da sogar mal drauf zurückkommen, ähm es soll für Spotify-Podcaster, ich weiß nicht, ob nur für Spezielle, ähm, die Möglichkeit geben, Videopodcasts auf Spotify selbst das, hochzuladen. Es hat doch hier schon Drymax, ähm, Sascha und äh, Varian. Haben die das schon? Mhm. Okay, cool. Ja, ich ich weiß konnte nicht, einfach den ganzen Podcast auf Spotify gucken. Das fand ich crazy. Das ist halt super cool. Ich bin mal gespannt, ob das auch für kleinere Podcasts möglich ist, weil mh, das wäre schon... Schon aus im Glauben. Ja, ich. Was, was ich mir eher dachte, ähm, deren Podcast ist Spotify exclusive. Mhm. Maybe deswegen. Ja, das kann natürlich sein. Es wird halt so ein bunter Mix zwischen TikTok und YouTube. Ja. Für halt äh, Musiker oder Podcaster. Total. Und ich finde das, find das mega cool. Ähm, mhm. Weil, I don't know. Ähm, klar. Das fördert nur mal mehr so dieses, man setzt sich nicht so lange mit Künstlern auseinander und man konsumiert so schnell und so. Aber ich kenne hm. das so, dass ich einfach, weiß ich nicht, dann immer so einen Song auf Loop höre und mir denke, eigentlich würde ich gerne neue Künstler hören, aber mir ist es ein bisschen zu anstrengend. Dann, hm. weiß ich nicht, äh, Discover Weekly oder so heißt es ja mittlerweile. Oder ich weiß nicht, ob es im Deutschen immer noch Mix der Woche heißt. Ähm und deswegen, keine Ahnung, finde ich das eigentlich ein ganz geiles Feature, wenn man mal so ja, das ich habe manchmal so Phasen, wo ich das halt auf YouTube mache, dass ich mich einfach so in den ähm, empfohlenen Videos dann mal so durchklicken habe. Ja. Dadurch ja auch schon ein paar krasse Künstler so gefunden, die ich vorher nicht gehört habe, wie äh, It's Okay to Cry oder Sheen Dawson oder ja, ja, keine Ahnung, das, ich glaub, ja, ja, das, das ist mir ein schnell einfällt. Mhm. Ähm, ja, und das ist so crazy, weißt du. Ähm, und wenn das einfach, weil ich finde es auch wie wichtig dann irgendwie so den Menschen auch kurz in deiner Musik zu sehen. Voll. Ähm, dann so als YouTube-Short, TikTok-like irgendwie. Mega hey, und und ganz gut gerade wenn du dann so coole Künstler hast, wie, weiß ich nicht, ein Gene Dawson, der super teilweise super krasse Musikvideos hat und dann stellst mhm. du dir vor, du hast dann auf Spotify noch so die Clip-Variante dazu. Man hört bestimmt meine mhm. Katze ein bisschen schnurren gerade, aber das ist einfach keine <lacht> geiler Hintergrund. Ähm, ASMR. <lacht> dann ist es umso geiler, wenn du dann so einen visuellen Aspekt noch hast und dann noch eine neue Musiker dicken kannst irgendwie. Mhm. Oder du denkst dir dann vielleicht, ey, der Clip sah ganz geil aus, ich will das ganze Musikvideo jetzt sehen. Ja, richtig. Und das halt Verleitet Probe, ja auch jemanden einen Klick auf YouTube noch zu generieren. Ja, Ich fände es aber, also ich finde es ein geiles Feature, wenn die das rausbringen, dass du mhm. da einfach deine Videos hochladen kannst und das so algorithmusmäßig wie auf TikTok funktioniert. Ich mhm. fände es scheiße, wenn es so nur dann die bei Label-Vertrag Label ja, irgendwie Label Die sich da reinkaufen oder Die sich da so reinkaufen, genau. Das fände ich halt überscheiße, wenn das darauf ausgelegt Ich hätte ein bisschen Angst, dass es dann so bei mir so TikTok-mäßig wird, dass da dann irgendwie so die letzten Larrys <lacht> sind. so Also ja. denken, sie erfinden jetzt Rap neu und mit ihren zwei Zuhörern <lacht> und machen halt voll den Standard-Rap, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ja, das könnte auch scheiße sein, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch richtig geil, wenn du so dann einen Künstler hast, der was weiß ich, Stell dir mal vor, du hast einen Künstler, der hat dann nur so 1000 monatliche Hörer oder so hm. und du findest die Musik halt trotzdem über krass. Das könnte halt eine richtig coole Möglichkeit sein für, für junge Künstler oder generell Künstler, die so ja. noch am Anfang sind. Ja, apropos Künstler und sowas und Musik. Mhm. Äh, ich habe wirklich die perfekte Frage. Also es geht, glaube ich, nicht flüssiger vom Übergang her. Okay. Ich habe mir letztens die Frage gestellt und habe dann auch so Tanita gefragt, da haben wir so drüber philosophiert. Und zwei Personen hatten wir safe, beide gleich. Mhm. Und dann war es so ein bisschen okay, wer kommt auf diesen Status? Und zwar stell dir vor, zum Beispiel ein Amerikaner kommt zu dir und sagt, ey, Bro, mhm. nenn mir mal so die krassesten Legenden, ähm, so rein musikalisch, die aus Deutschland kommen. Nicht an Erfolg, sondern die wirklich so Legendenstatus haben, weißt du? Okay, ja. Weil ich muss ehrlich sagen, ich sehe, okay, Rammstein ist eine deutsche Band und sie macht deutsche Musik, aber ich sehe sie nicht in diesem deutschen Part, weißt du? Ja. Weil sie halt sehr äh, eher global erfolgreich sind, weißt du? Das mhm. bezieht sich nicht so auf Deutschland, weil keine Ahnung, denn O.J. Kimo ist jetzt, glaube ich, nicht krass vertreten in Amerika oder so, weißt du? Mm, nee, also auf jeden Fall nicht so krass wie in Deutschland. Safe. Ja, ja, deswegen. Aber hast du da sowas vor Augen? So direkt paar Namen? So richtige deutsche Legendenkünstler, meinst du? Mhm. Mm, ich musste so... Ja, ich musste irgendwie instinktiv so an so die Sparte, Herbert Grönemeyer, Peter Maffei denken irgendwie, aber ich glaube, die sind international nicht so krass, aber das sind so, weiß ich nicht, so deutsche Urgesteine, was Musik angeht, habe ich das Gefühl. Hm, ja. Wer könnte es denn, wer könnte denn so richtiges deutsches international Zoll, Soll ich dir mal die zwei Namen sagen, die mir so Instinktiv direkt einfallen immer. Mir fällt gerade noch DJ Bobo ein, das könnte man sagen. Der ist Safe International Big gewesen früher. <lacht> ja, aber das, das gleiche ist ja auch bei Rammstein, aber ich meine, mhm. warte, ich nenne die jetzt mal mein Beispiel. Ja, ja. Ja. Zum Beispiel Sido. Okay. Ich finde, Sido ist, ist eine Legende in Deutschland, so ja. für uns. Weil ohne ihn wäre Rap, glaube nicht so, wie es jetzt wäre. Ich finde, keiner kommt auf sein Level. Okay, so ein Wasch ist auch. Krass. Mhm. Aber ich finde, Zidu ist nochmal eine andere Stufe und niemand kommt so auf diesen Rap, wie er es macht, dran, weißt du? Ja. Also. Weil es gibt noch eine Person, die mhm. ich auf diesen Legendenstatus setzt, der vielleicht aus einem ähnlichen oder gleichen show rauskommt, mhm. aber irgendwie nicht das gleich ist, sondern es sind zwei unterschiedliche Legenden. Soll ich den auch nennen? Mhm. Peter Fox. Okay, ja, ist schon, ist schon deutsche Legende, das stimmt, das stimmt. Ich weiß ja. nicht, also siehst, siehst du, wo ich herkomme so? Ja, ja, ist halt gleiches Genre, halt so, aber trotzdem unterschiedlich irgendwie, ja. Die sind halt in Deutschland Legenden, aber so außerhalb, so in Amerika, kann es gut sein, dass man die nicht kennt, weißt du? Aber ja. wenn ein Ami jetzt kommt und sagt, ey, nenn mir mal eure deutschen musikalischen... Legenden, die ich nicht so, kenne. ja, okay, wenn du es so meinst, ja, ja, ja. Weil so, okay, dann könnte man auch Dieter Bohlen, Thomas Anders sagen und so ja, weißt ja, du? Ja, safe. So Modern Talking generell, so, aber ja. gut, die sind mittlerweile auch outdated. Ja, aber jetzt ahne ich auch, wie du, wie du die Frage meinst, ja. Also die man nur im deutschsprachigen Raum als Legenden zählt. Boah. Wen könnte man noch so als Legende im deutschsprachigen Raum zählen? Ich weiß, ich habe dann probiert, so ein bisschen so Genre zu gliedern. Und dann ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen, meines Erachtens ist die Legende im Schlager Helene Fischer. Die deutsche Legende im Schlager? Wahrscheinlich ja. ja. Weil ich wüsste jetzt niemand, der so auf einem Level ist. Also wenn du Schlager wegnimmst und so Volksmusik reinnimmst, dann safe call, wie heißt der hier, Rolf Zukowski, der die ganzen Kinderlieder schreibt, Bro. Auf, ja. der, auf der Ebene ist der in Deutschland auf jeden Fall der Bigste, so Was so Kinderlieder-Stuff angeht. Zum Beispiel, ich dachte auch so an Nena. Also jetzt nicht Schlager, sondern an sich. Ja, ja, ja. Nena. Aber die ist halt auch ähm, international bekannt geworden mit 99 Luftballons, weißt du? So. Ja, ja. Ist die nicht auch so Schwurblerin geworden? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Digga, ja. richtig. Also auch so auch so einem Bullshit gelabert. Ja, aber ich glaube, das ist so aus der Schlager-Area. Wenn man so aus der. Sagen wir mal so Rock, was jetzt nicht so Metal ist, sondern eher so die Rockgeschichten. Was meinst du, wer das da so ist? Das ist halt sau schwer, weil viele da halt eher englischsprachig gehen und dann auch vielleicht international groß werden. Ich könnte mir vorstellen, für so die ältere Generation ist das sowas wie Pur oder so. Sind die deutsch? Pur ist deutsch, glaube ich. Ja, 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 safe. Ich dachte gerade noch an Scorpions, aber Scorpions ist ja auch international, weißt du? Ja. Nach Rammstein oder so ein Gedöns. Ja, ja. Nee, ich, schwierig, ich also? weiß gar nicht. Also ich weiß, dass mein Grundschullehrer damals Pur immer krass gefeiert hat. Aber keine Ahnung, ich könnte jetzt auch keine zwei Songs von denen nennen, nicht mal einen wahrscheinlich. <lacht> Doch, Abenteuerland ist von Pur, glaube ich. Komm mit mir ins Abenteuerland. Was ist von denen? Ich glaube ja, okay. oder? Keine Ahnung. Derjenige, der es hört weiß es jetzt, wenn er es nachgoogelt. Ich finde, also ich weiß nicht, ob ich da dann wieder zu sehr abdrifte, ob es dann zum Einzigartigen wird. Ich finde aber so, es ist noch nicht so kranke Legende, aber schon mhm. so, so so einen leichten Fuß in der Tür mhm. hat auch schon Crow, weißt du? Ja, das stimmt. Das stimmt. Crow kennt jeder. Meine Mutter kennt Crow, weißt du so? Ja. Das war auch so in meinem Kopf. Kennt meine Mutter die Person? Meine Mutter kennt <lacht> Peter Fox, meine Mutter kennt Sido. Ja. Meine Mutter würde noch die Crow. nicht kennen. Meine Mutter würde Sido vielleicht gerade noch so kennen, aber Crow, Safe Call nicht. Oder vielleicht nur so vom Hören sagen. Auch so, so Capital Bra oder sowas, weißt du? Das sind auch sehr krasse Rapper. Digga, was ist eigentlich mit dem passiert? Ja, keine Ahnung. <lacht> lebt er noch? <lacht> <lacht> ja. Ich find's so gut. Berlin ist tot, Berlin lebt nicht mehr. <lacht>
1: Ja, ja ähm, gute Besserung. Oder so ein
0: Jesus oder so, weißt du? Auch wie scheiß drauf, was das für Menschen im Privaten sind, aber mhm. das sind für unser Alter kennt die jeder, aber meine Mom hat keine Ahnung, wer, who the fuck ist Jesus Alter? Ja, yeah, ja, yeah, safe. Aber sonst würden wir jetzt auch so Weißt du, was man noch sagen könnte? Udo Lindenberg könnte man noch sagen. Ja. Ja, ja, doch. Der ist noch so, so deutsche mein, Musiklegende irgendwie. Äh, das lief halt im Auto, wie wir mit meiner Mom gefahren sind, hier Komet. Ja. Und dann meinte sie, ja, voll krasser Song und so. Und ich meinte so, ja, ich finde den halt okay, weil das einfach nicht mein Geschmack trifft. Ja. Ähm, dann meinte sie so, weil sie war ja mit meinem Stiefvater auf einem Udo Lindenberg-Konzert. Ja. Und sie meinte so, ey, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jemals zu einem Udo Lindenberg-Konzert gehe, aber <lacht> irgendwie war das so in ihrem Gefühl. Ja dass sie diesen Mann einmal im Leben live gesehen haben möchte, bevor er mal den Löffel abgibt. Okay, krass. Weil wahrscheinlich so eine Art Legendenstatus dort existiert, und sie das so sehen wollten. Ja, so. Bro, im, im äh, Kino in Hamburg war ja ein Tag Premiere, der hat ja seinen eigenen Film gehabt, Udo Lindenberg. Mhm. Das war in dem Kino, in dem ich gearbeitet habe. Ich war Gott sei Dank an dem Tag nicht da, aber. Der durfte sogar als einziger jemals, glaube ich, in dem Kino, seitdem man halt in der Öffentlichkeit nicht mehr raucht, durfte der im Kinosaal äh, Zigarre rauchen oder so. Während des Films. What the fuck? Ja. So, ja. Status hat der dann, weißt du? Der wohnte auch in diesem Hotel da. Oder? Ja. Der wohnt im Hotel. Ja. ja in diesem äh, Four Seasons? Ist es Four Seasons? Äh, nee, oder? nee, nee. Aber das ist auch in der Nähe da. Ich weiß den Namen vom Hotel mhm. gerade nicht, aber. Ähm, ja. Ja, und das hat mich so voll beschäftigt, aber wie, also so, Crow ist ja eine Art Rap-Pop, mhm. aber wer ist im Pop so der krasseste? Boah. Oder die krasseste? Da fand ich es richtig schwierig, also. Das ist, das ist auch so schwierig, weil wir da nicht so krass drin sind, weißt du? Mhm. Und ist auch mittlerweile so, also es klingt vielleicht scheiße, aber Mark Forster? Mhm. Dachte ich auch, Mark Forster kennt jeder, und irgendwie, I don't know. Schreibt, glaube ich, so mit. Ja, schreibt so mit die krassesten Popsongs eigentlich, die halt am krassesten durch die Decke gehen. Also, ich hätte früher äh, wahrscheinlich Xavier Naidu gesagt, aber das ist jetzt einfach ein Ultraknecht, so, weißt <lacht> du, der ist ja. nicht mehr dadurch äh, bekannt. Ja. Keine Ahnung, vielleicht noch so, ich weiß nicht, ich dachte auch so ein bisschen Andreas Burani. <lacht> <lacht> ja, oder wie heißt der hier? Ähm... Wie heißt der Adel Tawil, auch eigentlich so? Ja, Kann man auch schon, ja, seit ja, schon So die Sparte, glaube ich, oder weiß also hm. nicht. Die heißen alle wie hieß der irgendwas mit Max Giesinger oder so. so diese ganzen hm. Gestalten, die so sich dann auch immer in diesen ganzen TV-Shows rum. Ja, ähm, okay, das wollte ich gerade sagen. So du musst dir einfach nur die Leute vorstellen, die bei The Voice sitzen. <lacht> Vielleicht so eine Lena Meyer-Landrut. Ich meine, okay, die hatte auch ihren sagen wir mal, europäischen Erfolg. Mhm. Aber der ist ja auch schnell wieder abgeflacht. Jetzt ja. ist sie schon so eine Legende in Deutschland. Ja. Aber ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr so die krasse Fanbase irgendwie in Schweden oder so. Also es ist wirklich auch so die größte Simulation dieses Lebens, dass Mark Forster und Lea Meier Landruth ein Paar sind. Hast du gerade Lea gesagt? Ja, glaube ja. Ich glaube... <lacht> ja, die, ist sie nicht sogar schwanger? Ich glaube, die ist auch schwanger, ja. Ich glaube, das Kind ja, das kommt mit so einer hässlichen Mütze auch auf die Welt wahrscheinlich, oder? <lacht> Mit Brille und Bart, so. <lacht> das kommt aber wie ein Hurensohn auf die Welt, Junge. <lacht> nee, also größten Respekt davor, was dieser Mann irgendwie macht, aber ey, ich kann diese Songs nicht hören. Es ist so mhm. schlimm. Mein Neffe singt die auch immer ständig. Boah, oh, nee, wirklich. Weißt, weißt du auch, wer ähm aber auch so ein bisschen undercover -Legenden status hat. Mhm. Das sind so Leute wie ähm, Cliseau. Ja. Fanta 4. Ja. Fettes Brot. Ja. Dann, ich glaube, wenn man ein bisschen noch mehr in dem Rap-Game drin ist, als meine Mama kennt ihn wahrscheinlich nicht, aber so ein Max Herre. Ja. Weißt du, sowas? In Casper? Materia? Materia, mega. Ja, das hilft auch. Ich glaube, dann muss man in die gleiche Spart auch so KZ noch mit reinzählen. Ja. KZ gehört da auch noch schon dazu. Ich glaube. Rock Kraftclub, Kraftclub ist insane eigentlich. Ja, stimmt. Das ist auch, ist auch big. Ich glaube, so was muss so ja wissen, ne? Western Country-mäßig oh, angeht, nehm, ist so Boss Hoss, ja. ja, äh, ja. Santiano-Shit, Boah, ja, so. das ist. Bro, ich will jetzt wirklich hier niemanden ankreiden, aber. Es ist so eine riesen Red Flag, wenn man so Santiano oder wie die heißen Fan Digga. Das ist die ich, größte ich, Red Flag überhaupt, Junge. Wenn du dann noch so, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich fühlen sich ich, so viele angegriffen, wenn ich das sage. Aber Bro, ich, das ist eine riesige schwör, Red Flag. bei Gott, ich schwöre es hier, die Ich denke, die haben die meisten Anhänger im nordischen Teil von Deutschland Ja. im Bereich 40 bis 60 Jahre. Ja. Höchstwahrscheinlich. So der, der immer mit dem Kudder raus ist. so yeah. Weißt du, und der fühlt es dann doch mal richtig so, der damals, yeah. da war ich auch vor 20 Jahren mal auf dem Kudder, der, da hätte ich den Song gefühlt. Das sind dann die gleichen Leute, die auch so kein Mittelalterfest im ganzen Jahr so sausen lassen, weißt du, so, deren Leben besteht <lacht> ja draus, so da zu sitzen und Mehl zu trinken. Aber ey, for real? Ich glaube, ich würde auch mal ge gern hingehen. Auch so gekleidet. Ich sag, wie es ist, das ist so ein Just-and-Tag-Aktivität. eigentlich. <lacht>
1: <lacht> einfach du, so das das ist schon
0: awesome. Aber denkst du, man könnte sich da Rüstung leihen? Ich habe jetzt nicht so den Turn drauf, <lacht> und so eine ganze Scheiß-Ritterrüstung <lacht> irgendwie zu holen. Wir können safe so Kostümverleih oder so dann einfach hingehen. Riesig Billo, einfach nur so, <lacht> du diese, diese Morph Suits, da? Ja, Und genau. Mit so einem Ritterprint laufen ja. wir da so rum. So. Hä, hey, perfekt, das machen wir so. Easy. Das Schwert habe ich unten, ne? <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, also das ist auch gar kein Fund gegen diese Mittelalter-Festivals, weil die finde ich an sich mhm. ganz cool. Ich finde, ich habe immer so das Gefühl, dass viele Leute, ohne da jetzt alle über einen Kamm zu scheren, so ein bisschen socially awkward sind, die da ähm, unterwegs sind, die einfach so ein bisschen auf der sozialen Ebene nicht so ganz kommunizieren können. Aber das mhm. da zähle ich mich selber manchmal ein bisschen rein. Deswegen ist das nicht so ein Problem. Ähm, aber an sich ist es ja cool. Wenn man da so eine Leidenschaft für hat, will ich gar nicht so judgen. aber Das, das Ding Ahnung. ist, wir, wir gehören ja auch zu dieser Sparte Menschen. Ähm, aber man sieht es ja auch, ich würde jetzt nicht leugnen, dass die Leute, die auf die Gamescom gehen, zum großen Teil einfach das Paradebeispiel sind für das, wie man sich manchmal einen Gamer vorstellt. Würdest du nicht sagen oder würdest du sagen? Würde ich sagen. Dass es so das Paradebeispiel ist? Also, dass da schon, also <lacht> wenn jemand, der noch nie bei der Gamescom war und sich so ein Gamer vorstellt, ja. wird der dort einige treffen können, denke ich. Auf jeden Fall, Bro. Ja. Also. Genauso wie ich es auch ähm, vor meiner Prüfung gesagt habe, ich habe nämlich die ganzen Leute versammelt gesehen, die vor meiner Fachinformatikerprüfung ja. waren, genauso würde ich das auch auf der Gamescom sagen. Ich habe nämlich zu einem Berufsschulkollegen gesagt, ich habe glaube ich noch nie so leu viele Leute auf einem Haufen gesehen, die noch nie eine Pussy gesehen haben. <lacht> 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 Und es war so true, man, man musste auch direkt lachen, weil einfach so es war einfach fucking true. Ne, weil so ein random Ding. Ähm, ich habe letztens einen TikTok von Trimax gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es dir auch geschickt habe. Mhm. Aber Tanita kannte die Story einfach nicht. Die, äh, die fortnite, fortnite warte. Ja, der absoluter Klassiker. Der, wie, absoluter das ist Klassiker. Ja, wie er das aber nur mal so trocken erzählt, dass dieser Junge da in diese Tüte geschissen hat. Ja. Und die dann einfach irgendwo hingelegt hat. Und das ja nicht das Schlimmste dabei war, sondern dass einfach alle durchgelaufen sind, <lacht> noch irgendwie drei Stück dorthin gekotzt haben. Was war das nochmal? War das Halle 8? Ich weiß gar nicht, welche Halle es war. <lacht> und dann, dann einfach komplett die Halle evakuiert wurde. Vor allem, das ist wirklich wie in so einem schlechten Film, dass dann so, weißt du, einer Scheiß, dann laufen Leute durch, dann stinkt es nach Scheiße und Leute kotzen dahin, weil es nach Scheiße stinkt. Das ist wirklich, und das alles für einen fucking Fortnite-Spray. Nicht mal ein Skin oder so, sondern ein fucking Spray, Digga. Ich, ich weiß noch, wie schlimm das als war an den Gamescom-Toiletten vorbeizulaufen. Mhm. Ich glaube, ich war noch nie auf einer Gamescom auf dem Klo, ey. <lacht> Also, zumindest nur pissen. Ja. Never ever würde ich da meine Backen irgendwo hindrücken. Ich, ich glaube, ich war auch nie auf dem Gamescom-Klo. Das ist echt äh, ein anderes Universum, aber ein geiles Universum. Es ist aber besonders. Ja, safe. Deswegen also <lacht> irgendwann von der Gamescom und, gibt's auch eine Folge. Ja, ja, safe. Hundertprozentig. Das müssen wir tausendprozentig machen. Und hm. ich frag mich halt einfach, wie dieser Typ sich so fühlen muss, der jetzt da draußen ist. Weißt du? Der so dahingeschissen <lacht> hat, Digga. <lacht> und <lacht> der alle einen Status, <lacht> Junge. Ja, den könntest du Kennen sie nicht? Den, den Mann, der vor den <lacht> Fortnite-Stand geschissen hat. Der <lacht> läuft nämlich irgendwo draus rum und entweder ist er krass stolz drauf, weil alle reden über ihn oder er ist ich, krass ich peinlich. So. <lacht> Scheiße, Mann. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist auch so, das war eine Gamescom, wo ich safe nicht war, mhm. weil ich noch ganz genau weiß, wie ganz Twitter davon voll war. <lacht> das ist einfach so komplett eskaliert. ist. ist ja. irgendjemand dort hingeschissen und dann haben ja die YouTuber angefangen darüber zu posten. <lacht> das ist einfach so eskaliert auf Twitter. Das ist aber auch, also sowas passiert auch nur once in a lifetime, Bro. Das ist wirklich so ein krasses... Twitter-Event gewesen. Ja, es ist einfach ein legendärer Moment. Vor allen Dingen, weil es halt auch so zu diesem Spiel gepasst hat irgendwie, weißt du? Es, war so, <lacht> ja. es hätte zu Die keinem Spiel Stunden besser oder gepasst. so muss, muss man dort anstehen. Acht Stunden, ja. glaube ich, hat Drimax gemeint. Digga, aber weißt du, dann ist doch auch nicht das Ding, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, dann wirst du dich doch auch mit den Leuten absprechen können und sagen, yo, mein Kumpel hält mir da deinen Platz frei oder so. Irgendwie, ja, ja. Digga, dass du da scheißen gehst, aber du scheißt doch nicht da ja, an der aber Seite. Was, der ja, Tüte. was, wenn er alleine dort war? Ist auch ein Ding. Aber die große Kunst, dass niemand gemerkt hat, dass er dorthin geschissen ja, hat. Ja, halt wirklich, Bro. Also, wie hat der Dude das gemacht? Hat er die Tüte vielleicht in, den, in die Hose <lacht> gesteckt und dann reingeschissen und dann die Tüte rausgekommen? Ja, ja wirklich. Also, das ist so die bodenloseste Geschichte, die, glaube ich, also, weiß ich nicht, die, wenn man die übersetzt <lacht> hätte und das so, das hätte so in den äh, internationalen Medien auch sein können, so. Es ist einfach insane. Also, diese, das passt wie die Faust aufs Auge einmal. Ähm, das war, glaube meine erste Gamescom, wo ich war. Mhm. Ähm, da sind wir auf dem äh, Heimweg nochmal in der Raststätte stehen geblieben. Wir wollten pinkeln gehen. Mhm. <lacht> da hat er irgendein Bastard <lacht> hingeschissen, weißt du? Und ich hatte, ich bin reingedreht und weggerutscht, weißt du so? Mhm. Also so kurz halbe Spagat gemacht. <lacht> und es war halt safe Menschenscheiße. Ich finde, man erkennt Menschenscheiße am Geruch und am Aussehen. Das ja. war Menschenscheiße. Ja. Und das Highlight war noch: Ich hatte damals Nike Free an. Oh, und wie sie, was ist? Du das? weißt, die hatten noch diese Rillen, weißt du? Oh Kisten. nein, Digga. Und es war schön in den Rellen. Und so oh, dann hast du dir bestimmt so einen Ast genommen oder so und hast versucht, das da rauszupökeln. Ich, ich habe so. das ja, aber das war so, eine, so ein cremiger Schiss, weißt du, nicht so hart. Ich habe dann so im Gras probiert und so und dann, dass es im Auto auch nicht so gestungen hat, habe ich glaube meine Schuhe ausgezogen in so eine Tüte rein. Ey. Oh, digga, ist auch so widerlich, Junge, wenn man dann so Scheiße tritt. Aber das ist nicht nur bei <lacht> menschlicher Scheiße so, digga. Jeder, der einen Hund hat und mit dem spazieren geht Digga, und seine Scheiße nicht wegmacht, das ist ein absoluter Hundesohn, Junge, und dir sollte dein Tier weggenommen werden. Bro, man macht das weg. Wie oft tritt ich so knapp neben Scheiße, weil die niemand nicht aufsammelt, ey. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, Gott segne mich, dass das nicht passiert, aber schon sehr, sehr lange nicht mehr in Scheiße geht. Ich auch nicht, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass das doof war, das jetzt auszusprechen. Weil, ja, jetzt, jetzt haben wir den Curse. Na ja, wirklich. Wer, einer von uns wird in die Scheiße treten. Ich sehe es gleich, komm, Tanita kommt hier so angekrabbelt und legt mir die Scheiße hier und dann tisch, <lacht> dreht sie schön rein. So. Das Ding ist, ich habe halt aber auch ein höheres Risiko, weil, ähm, habe ich ja schon mal erzählt, ich glaube nicht im Podcast, aber privat, ähm, meine Arbeit ist relativ nah zum Hamburger Hauptbahnhof. Ah, ja. <lacht> und an dieser Bahnhaltestation ähm, gibt es halt eigentlich gibt's halt zwei Ausgänge, aber man nimmt halt den einen Ausgang, weil der einfach schneller ist. Also ich bin dann halt schneller bei der Firma. Und da sitzt immer so eine Truppe von Leuten, die nicht so hygienisch sind und da morgens schon eine Pulle Wodka saufen, sagen wir es mal so. Mhm. Und die scheißen diesen Bahnhof zu bis <lacht> zum Erbrechen. Wirklich, da wird hingepisst und hingeschissen komplett drumrum. Also, ich weiß auch nicht, warum da keine Sau was macht, aber die gehen da halt irgendwie, wenn dann irgendwie was im Weg liegt, dann kommt glaube ich immer mal jemand vorbei und wischt das weg, aber das Grundproblem wird halt irgendwie nicht angegangen. Und mhm. wirklich jeden Morgen ist das wie so Kennst du so früher bei dieser tabaluga serie als sie über dieses Eisfeld laufen mussten und sich so das Muster merken mussten? So fühle ich mich jeden Morgen Also, weißt du, wie so Weiß ich nicht, als würde ich so eine Sidequest haben von wegen, yo, tritt nicht in die Scheiße rein einfach. Das passiert mir jeden dieses, Morgen, wenn ich zur Arbeit dieses fahre. Dieses tabaluga spiel da, weißt du, mit dem Schneemann, wo du dir so die Felder. Ja, genau, das meine ich, das meine ich. <lacht> ja, Mann. Und das, genau das habe ich jeden Morgen Deswegen ähm, wird es mir wahrscheinlich passieren. Ja nebenbei, äh, bei uns im Store, du kannst auch so, wenn du rausgehst und eine Seitengasse durchlaufen, so weil hier die goldene Sonne ist, weißt du, und mhm. so ein Shit. Und ich laufe da so entlang, weil ich äh, mir was zu essen holen wollte. Dann sehe ich einfach an so einer Ecke aus so einem dicken Menschenhaufen, weißt du. Mhm. Und ich wollte dir eigentlich ein Foto von schicken und irgendwie so, so einmal ansehen, weißt du, und dann noch hinschreiben, <lacht> Frankfurter Bockwurst oder so. Aber dann dachte ich mir so, okay, nee, du holst jetzt dein Essen und beim Rückweg läufst du einfach nochmal vorbei, machst ein Foto, genau dann ist dort ein Mann vorbeigelaufen, also so an mir mhm. und wenn ich dort mich jetzt hingestellt hätte und hätte einfach scheiße abfotografiert von irgendeinem Menschen, der das safe gesehen, hätte dann auch gemacht. Bro, ich sag ehrlich, ich hätte es gefeiert, du dann so, wenn er dich darauf angesprochen hätte, hätte, zu sagen müssen, das ist so für ein Kunstprojekt oder so, weißt du? Das ist meine. Ja. Das ist meine. <lacht> ja, ich muss das hier fotografieren. Es kommt ins Album. <lacht> ich mache eine Ausstellung über Frankfurter Bahnhofsviertel. Hat also er noch so ein Bild von ihm gemacht, und um dann zu sagen. <lacht> Das waren sie. <lacht> einfach wegrennen. Ich habe das alles auf Band. Geil. Ja. Ja, Mann. Ansonsten Ich glaube, ich würde gern eigentlich über das eine Thema, wo soll ich soll ich noch was großes aufmachen oder? Mach mal was großes auf. Okay. Und zwar genau heute vor einer Woche zu dieser Uhrzeit gerade. Ähm, wurde mein Geburtstagsgeschenk schon eingelöst von Tanita und zwar sind wir in Frankfurt in die alte Oper gegangen, weil dort Star Wars in Concert war. Und ähm, ich habe schon dir so ein bisschen erzählt, aber wir, wir kommen so bei der alten Oper an, ja, laufen dann so eine komische Wendeltreppe hoch und kommen dann direkt so gefühlt in diese Schlange rein. Und dann sind da schon so, so Mandalorianer rumgelaufen, ihre Rüstung, wenn man so auch so technische, guck mal, da löfen Leute so in der Rüstung rum. Und also so oder so, jedes Cosplay sah sehr, sehr geil aus. Mhm. Das einzige, das war so ein bisschen perfektionistisch von mir, manche Mandalorianer hatten in ihren Helmen so LEDs drin und das hast du halt voll gesehen. Mhm. Das sah einfach scheiße aus, so keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Ähm, ja, I don't know. Du hast dann halt so dieses LED-Lights gesehen Ja, yeah, ja. Yeah. und dann hatte er irgendwie halt so ein dunkelgrünes Cosplay und dann war da halt so voller giftgrüne LED-Strahlen. Das sah einfach scheiß aus, weil mm -hmm. das hat auch kein fucking Mandalor also Mandalorianer, der hat da keine LEDs in seinem yeah, Scheiß-Helm. Safe, safe. Das ist so ein Special-Effect, so aber es macht's uncooler. Ja, das hat so Special-Effects bei Teddy geholt. Also <lacht> so. True. Äh, also da war auch einer, der hatte hier so diesen... Ähm, an der Brust wie Boba Fett, wo dann auch wirklich so eine LED-Leiste so durchgeskippt ist und so, mhm. das sah cool aus. Ähm, also, da waren verschiedene Mandalorianer, aber jetzt kein fester. Ich glaube, da war angeblich irgendwie so ein Mando, aber I don't know, ob das halt Mando darstellen sollte. Mhm. Ähm, was da waren, da waren halt so die typischen Sturmtruppler, die mit diesem orangenen Schulterpolster Commander Rex von Clone Wars war. Dann Kylo Ren, ähm, Ray war da, die habe ich aber erst am Ende gesehen. Mhm. Ähm, wir haben die nicht normal rumlaufen sehen. Ja, so ein Tusken Raider, Imperator, war auch geil. Damn, voll viele auch. Und dann halt ja die schwarzen Sturmtruppler, weißt du, die, die Piloten und die mit diesen komischen großen Hauben da, mhm. die waren auch da. Also schon gut viel so. Krass, ja. Ähm. Und dann, wir stehen so in dieser Schlange gell, und warten und die Schlange war endlos lang gefühlt. Und ich meine dann auch das stehen wir in der Schlange für wir dürfen rein oder in der Schlange hier Abendkasse, letzte Tickets irgendwie, dann meint so Tanita, ja nee, de denkt sie nicht, weil das Ding war halt gefühlt äh, innerhalb von wenigen Tagen schon schnell weg dann irgendwann. Mhm. Und ich glaube, sie meinte, es sie hätte auch gelesen, das wäre ausverkauft oder so, I don't know. Okay. Ähm, ja, ähm, und irgendwann siehst du halt, dass du so von den Seiten immer mehr Leute rüberstreuen und so. Mhm. Und dann so richtig so, keine Ahnung, World War II, Perch ausgebrochen. Auf einmal oh. alle Ränder los, so. Ich egal. meine auch so zu Tanita, lass doch jetzt direkt hingehen, so, weißt mhm. du. Ähm, weil sie wollte irgendwie in dieser dann scheinbar imaginären Schlange kurz weiter stehen bleiben. So, <lacht> so mäßig wie wenn, wenn im Rewe so eine neue Kasse öffnet, ja, weißt du. Ja. Und alle rennen rüber. Und Tanita war dann so mäßig so. Ich bleibe jetzt bei der Kasse stehen, weißt du? Ja. <lacht> yeah. ähm, und dann bin ich halt schon los und sie ist dann noch hinterher. Ja, und dann war es auch so, also da gab es scheinbar keinen Schlange, oder die haben halt die noch zwei weitere Türen geöffnet, dass dann mhm. noch mehr Leute schneller durchkommen. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, aber dann war so ja so ein Mann, also so ein Vater mit seinem Kind so hinter uns mhm. und meinte dann so seinem, zu seinem Dad, Papa, denkst du, sie befolgen den mandalorischen Kodex und ziehen die Helme nicht ab? Und ich gucke dann so zu, zu Tanita, mal so, ja, Schwachsinn. Und sie denkt so halt, <lacht> ich würde jetzt übelst das Ding droppen, so, ja. ja, das ist halt, ja, nur Cosplayer sind nicht dann so, ja. ja, nee, die Person hat eine Waffe aus mandalorischem Stahl, und das ist gegen den Kodex, das dürfen die nicht. Das sieht man in Mandalorian, da muss Mando seinen Stab irgendwie einschmelzen. Und <lacht> Weißt du, so, Tanita guckt mich schon den ganz so, Bruder, dein Ernst gerade. <lacht> ähm, ja, und ja, draußen hatte ich schon zu so Tanita gemeint, weil sie auch meinte, ja, willst du ein Foto mit denen machen? Da meinte ich so, ich muss eigentlich, weil Justin hat mit OG Kimo eins gemacht. Ja, weißt ist du das safe. Ist, ich habe aber wirklich leider mit keinem Mandalorian-Dude ein Bild gemacht, oder äh, Dudelina. Leider. Mhm. Das, das fuckt mich immer noch ab. Ähm, aber bei, ich denke, bei der Gamescom maybe werden welche rumlaufen. Ja, bestimmt. Und, Kai, ja da holen, ähm. ja, dann stehe ich so da und sehe so Kylo Ren, gell, und denke so, okay, mhm. wir müssen Minimum ein Bild machen. Mhm. Und Taniton fotografiert erstmal diesen Cosplay so normal, denn, damit können wir ja nichts anfangen. Nee, nee, da muss also ich ich meine so, okay, tun. ja, dann meine ich so, okay, ich spreche ihn jetzt an, gell. Mhm. dann stelle ich mich so zu ihm, ich meine so, ey, wäre es korrekt, wenn wir ein Bild machen? Ja, meine so, ja klar dann machen wir so ein Bild und dann sagt er noch, also das war Kylo Ren, weißt mhm. du? Dann meine so ja, viel Spaß beim Film. <lacht> <lacht> und ist <wie schön lacht> so, so out of Role so random irgendwie. Bro. Ähm, und dann auch da Du musst dir vorstellen, da war dann ähm, Commander Rex mhm. und den kannten halt wahrscheinlich viele, die dort waren, weil viele wollten mit ihm die ganze Bilder machen. Und dann war da so eine kleine Frau, die als Tusken Raider gekosplayt hat. Mhm. Ich feiere der Tusken Raider auch voll. Mhm. Und ähm, dann, die, sie stand die ganze Zeit da. Niemand hat ein Foto mit ihr gemacht. Jetzt wurde komplett ignoriert oh, von die jedem. Arme, Bro. Ja, dann dachte ich so auch so zu Tani, komm, lass mit der auch noch ein Foto machen. Erstens so, um so ein bisschen ihr so, mhm. weißt du, so das Feeling zu geben, ey, du bist auch interessant. Ja. Und weil ich halt ein Bild mit einem Tusken Raider wollte. Mhm. Und dann kommt wieder an, dann sagt meine so, ja ey, wäre es cool, wenn wir noch mal ein Bild machen. Und sie meinen dann so, ja, aber schnell jetzt. <lacht> und ich stelle mir so, okay. Digger. Du, 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 du können auch keins machen, wenn du willst. Also dann, dann, dann bleib halt weiter rumstehen Digger, und niemand spricht mit dir. frech. Wow. Ja, mega. Ich denke mir so, okay, Alter. <lacht> <lacht> ähm, wäre geil gewesen hätte die einfach so geschrieben wie die weißt du so. <lacht> das wäre geil das wäre übergeil gewesen den ja Job dann mal erstmal gemacht. das das war abnormal ein Labyrinth bis wir da mal gecheckt haben dass die, ähm, das Erdgeschoss sozusagen unter den unter der, dem Sitzplätzen ist mhm. wir mussten drei Stockwerke hoch um sozusagen ähm, im Saal im Erdgeschoss zu sein, weißt du? Ah, okay. Mhm. Ähm, wir saßen ja auch so sehr mittig, ein geiler Platz war das eigentlich. Und dort war ich dann auch so zu Tanita. Ich weiß nicht, ob ich mich wohl oder unwohl fühlen soll. Und die dann direkt so, hä, warum? Weil sie, glaubt, das war so dieses Feeling, ey, ich gebe dir gerade dein Geschenk, das ist hier Star Wars <lacht> Life and Consident und so, warum fühlst du dich unwohl? Ja. Und dann meine ich halt so, ja, irgendwie bei hinter uns saß halt fucking Obi-Wan Kenobi, <lacht> so, so ein Zuschauer, der gekosplayt mm -hmm. hat. Dann saßen wir halt, ich mit meinem Treasure-Sweller, aber so ein Hemd drunter und Tanita auch, mm -hmm. so schön geschminkt und so schön angezogen. Mm -hmm. ähm, so, so das Mittelmaß. Dann halt diese typischen Gamescom-Gänger irgendwie. <lacht> mit ihrem, äh, hier anstatt, wie heißt das nochmal? Dieses, dieses Rockstar-Café oder wie das heißt? Äh, -Kaffee. Hard Rock-Café. Hard ja. Rock-Café. Aber als muss Asley, weißt du so? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> so diese Art von Menschen. Yeah, yeah. Dann kleine Kinder, alte Menschen. Und dann die abnormalen Schlipsträger. So. Weißt Krass. du, so die letzten so zurückgekehrte Haare, Frau so übertrieben, so Louis Vuitton-Tasche und sowas. Die, die so die eigentlich in Oper gehen einfach, aber diesmal auch Star-Wars-Oper gehen. Ja, gefühlt, die gehen so jeden Sonntag in die Oper und haben dann verpasst, dass heute Star-Wars läuft, weißt <lacht> du, so mäßig. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, und dann, ähm, Beginnt der Film erstmal, die kommen alle so auf die Bühne, alle klatschen, ja. so, Ich habe mich gefühlt wie in so einem Allmann-Flugzeug, <lacht> weißt du. Dann Dirigent kommt auf die Bühne, alle klatschen wieder. Und dann ging es halt los mit der typischen Star Wars-Melodie, was halt ultra episch war, aber das war auch so energisch und laut und voller Energie halt, mhm. dass ich kurzzeitig ausgeblendet habe, so was ist, wenn die uns verarschen und das einfach alles gerade über die Lautsprecherboxen <lacht> normal so läuft, mhm. weißt du? Aber du hast halt oft in den Dialogen gemerkt, dass die Dialoge halt bei der Musik untergingen, weißt du? Mhm. Ja, weil die haben, das, man verpeilt auch ultra, wenn du Star Wars guckst, wie viel Musik einfach dauerhaft läuft. Ja. ja. Also so im Hintergrund, dass sie einfach nur so ganz leise irgendwie so eine Geige oder so spielt. Und das haben die halt alles live gemacht und deswegen hast du so voll als gesehen, wie krass es war. Ähm ja, und... Aber haben die... Der Film geht irgendwie über, über zwei Stunden, oder? Haben die die ganze Zeit durchgespielt? Ja. Nee, das wollte ich sagen so. Ich glaube, circa nach zwei Drittel der Vorstellung. Mhm. Ähm, kannst du dich noch gut an das Erwachen der Macht erinnern? Ja, einigermaßen. Ähm, ja, das ist jetzt auch kein Spoiler, der Scheißfilm ist schon echt lange dauert. Ja, ja, wer das nicht gesehen hat, ähm, ich kann auch kurz einfach Pause drücken. Ray und so fliegen doch dann mit äh, Hahn zu so einem Planeten, wo dann diese kleine Alienfrau ist mit diesen großen Augen. Da. Ja, ja. Mhm. Und dann hört ja Ray Luke Skywalkers Schwert und geht dorthin und so mhm. und hat dann diese komischen äh, Fantasien und sowas. Ja. Und dann kommt ja das Imperium und greift an. Mhm. Genau. Und kurz bevor das Imperium angreift, da war dann so Pause. Okay. Und dann ging es halt direkt los mit Imperium, stürmte rein, zerballert alles und so, weißt du? Aber also es gab einfach eine Pause, wo die Pause gemacht haben und dann, aber es war ja, schon der komplette Film war unterlegt mit, mit ja, ja. Okay, I see. Also es waren glaube dann so 15, 20 Minuten Pause Ja. und ich hatte halt Ultra-Hunger und wir hatten gefühlt an dem Tag noch nichts getrunken mhm. und habe ich halt gemeint, ja lass uns irgendwas zu trinken holen. Mhm. Ähm, ich hatte mir dann eine Cola geholt und äh, Tanita so ich glaube, ein Weißherbstschorle oder so. Irgendwie so Eine Weinschorle halt. Ja, ja. Und wir beiden noch eine Brezel. Und das war halt auch so voll komisch, weil die hatten so Anzüge an, waren so voll so, so strikt irgendwie, mm, weißt du. War bestimmt 25 oh. Euro weg, Digga, für zwei Brezeln, zwei Getränke. Äh, es war teuer. Aber <lacht> ich, ich kann nicht mehr sagen, wie <lacht> ja, ja. viele. Aber safe. Das waren die letzten 0815 Brezeln. Also ja, natürlich. Schon mehr Digga, die verkaufen da auch immer so kleine Tüten Popcorn beziehungsweise manchmal irgendwie und dann zahlst du für so eine kleine Tüte Popcorn irgendwie schon sechs, sieben Euro oder so, Digga. Das ist insane. Ja, und dann, dann musst du dir vorstellen, dann stand wieder da an so einem Stehtisch, haben das halt so gegessen, getrunken und so. Mhm. dachte, wollte noch eine rauchen, aber dann hat es schon so, dann kam immer so ein Bumm, weißt du, so ja. eine Glocke irgendwie. Ja. Und dann macht ihr das nochmal, wenn es dann heißt, ey, jetzt spuddelt euch mal. Mhm. Und das war auch irgendwie so witzig, weil da lief dann so der Imperator so durch mit seinen Sturmtrupplern. <lacht> Und irgendwie so eine von diesen Sturmtrupplerinnen hat dann einfach so angefangen, so zu tanzen und so Witze zu machen zu <lacht> so einem anderen Cosplayer und Das war auch so witzig, das irgendwie so total out of context zu sehen. Ja, das glaube ich. Und du musst dir vorstellen, während das so passiert ist, stand so eine Schlange neben uns, wo ähm, halt auch Leute sich gerade was zu essen und trinken geholt haben. Mhm. Da meinte einer, ey, darf ich mein Getränk mit in den Saal nehmen? Und mhm. die Frau meinte so, ja, ja, kein Ding. Mhm. Und dann sage ich direkt so zu Tanita, ja geil, dann können, müssen wir es ja jetzt nicht leerechsen und können das einfach mitnehmen mhm. und so manchmal so ein bisschen dran nippen oder so. Ja. Dann saßen wir wieder auf unseren Plätzen, gehen da ja halt auch offensichtlich an diesen Mitarbeitern vorbei, ja. weil da war in jeder Tür immer ein Mitarbeiter, der nochmal deine Karten kontrolliert hat und so. Ja. Ähm, vorbei mit den Getränken, setzen uns hin, trinken was und so. Und kurz bevor die Veranstaltung wieder so weiterging, Kommt da eine mit ihrer roten komischen Mitarbeiterweste angerannt, so straight zu uns? Ich denke so, Tja, was geht denn ab, mhm. gell? Dann sie so, ja, entschuldigen Sie, aber Getränke sind im Saal nicht gestattet. Ähm, ich muss Sie bitte darum bitten, mir äh, während äh, bis zum Ende der Veranstaltung die Getränke zu überreichen. Sie dürfen sie gerne nach der Veranstaltung bei der Information wieder abholen. Ja, Und ich dachte mir auch so, Dicker, also es sind hier schon gemischte Gruppen, aber wie. Seele komm ich denn ruhen, äh, rüber, wenn ich irgendwie eine Stunde später oder so mein fucking abgestandenes Cola-Glas da abhole, <lacht> weißt du so? Ja. So als ob ich für den letzten Tropfen noch da kämpfen würde. Ja, das ist aber auch Quatsch, Bro. Also ich verstehe ja, schon, dass das die wahrscheinlich sagen, so, yo, man soll halt nicht immer wieder aufstehen, um sich was zu trinken zu holen oder so, mhm. aber Digga, lass die Leute doch das Trinken mit reinnehmen, wenigstens. Ja, vielleicht auch irgendwie wegen Dreck oder so, oder dass man die scheiß Glasflaschen nicht nach vorne schmeißt, weil du wurdest nicht kontrolliert. Ich habe auch irgendwann zu mm -hmm. so Tanita gesagt so, ich könnte jetzt vorgehen, ich könnte dem übelsten Spier geben, ich könnte den so wegnocken, den Dirigenten, oder auch einfach in Amok starten. Also, du, du wurdest nicht kontrolliert. Null. krass, man guckt eigentlich mindestens mal in die Tasche oder so. Also, wenn Leute hier den Podcast hören, die in Amok, statt, äh, Amok in Frankfurt standen wollen, <lacht> ihr habt nichts gehört. <lacht> du wirst bis zum letzten Strumpf kontrolliert. Ja. Bis ins kleinste Detail. Ja, ja, die muss sogar Schuhe ausziehen und Unterhose. Ja, komplett blank machen. Die ja. haben mit der Taschenlampe ins Loch reingeleuchtet. Die haben reingeleuchtet. sogar ins Pimmelloch noch reingeleuchtet. Ja. So doll. Ja. <lacht> ähm. Jo. 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 Das war auch, wie gesagt... Dieser Film ist schon sehr lange draußen, da passiert auch etwas sehr Krasses mit einem Charakter, der stirbt, das will ich jetzt mal vielleicht nicht spoilern, mm -hmm. so I don't know. Ja. Und alle so voll so, okay. Weißt du, so, weil jeder weiß es schon so. Und Tanita guckt mich richtig so an, so, what the fuck? Warum? Wie ist er gestorben? Warum? So, weißt du, weil es so <lacht> krass halt ist. Ja. Und sie hat sich auch irgendwie so dumm gefühlt, weil halt niemand so reagiert Ja, hat, das, weißt du. Das glaube <lacht> Ja, aber ganz am Ende, also du musst dir vorstellen, immer wenn der Dirigent da nur gefühlte fünf Sekunden diesen Raum verlassen hat und wieder reinkam, es wurde immer applaudiert. Oh, Lord. Und dann gab es irgendwie gefühlt zehn Standing Ovation, wo nochmal geklatscht wurde und Irgendwann gucke ich auch Tanita an und ich meine so, ich kann nicht mehr klatschen. Mir <lacht> tun die Hände weh, ich kann nicht mehr. <lacht> Geil. Bei jeder Scheiß, wie gesagt, wird aufgestanden und geklatscht und so. Und dann ging er wieder weg und kam wieder und holt auf einmal so einen Dirigentenstab, wie so ein Lichtschwert und macht den an und dann wird wieder geklatscht und so. Mhm. Ich denke so, Bruder, stopp. Ja, for real. Irgendwann ist auch mal gut. Ähm, ja, und ganz am Ende, wie die Credits dann durchgelaufen sind, die gingen ja auch ewig, mhm. ähm, kam dann halt nochmal der Imper Imperial Marsch. Und wir hatten so einen eigenen credit scene von, ja, wer das geleitet hat und wer die Tontechnik macht und so mm -hmm. ein Shit. Und dann äh, liefen da halt die ganzen Cosplayer vorne. Und habe ich auch zu Tanja gesagt: So, Alter, ich könnte niemals als Cosplayer, außer ich sehe wirklich sehr ähnlich wie dieser eine deutsche Cosplayer, der so Gerald von Ria und so nachmacht yeah, oder yeah. Joel und so, der so sehr ähnlich ausschaut. Yeah. Ich könnte niemals ein Cosplay ohne Maske machen. Weil dann stand da so eine Ray. <lacht> Die sah einfach aus wie total Arsch <lacht> und der Kylo Ren, der da stand, ja. hat auch seinen Helm abgezogen und er sah aus wie eine Mischung aus Snape von Harry Potter, <lacht> Adam Driver und keine Ahnung, alkoholische Depression. <lacht> also, sehr wie er in Deutschland. Ich habe einfach angefangen zu lachen. Ich meine, so was ist das? denn? ist das Frankfurter Crack? Kylo Ren oder was. Digga, dann will ich gar nicht wissen, wie die tusk Raider äh, olle dann aussah <lacht> da drunter, Junge. Die, die war richtig sauer. <lacht> die hatte wohl nicht so, eine, nicht so einen guten Tag. Aber ich kann grundsätzlich sagen, overall, es war ein sehr nices Erlebnis und ich würde es mit jeder e anderen Episode nochmal machen. Und ich würde auch jedem das Empfehlen der Star Wars Mag, insbesondere zum Beispiel jemanden wie dir oder Mara oder so, mhm. Dass sie das auch macht, weil es war einfach eine geile Experience, weil du immer so, auch manchmal so ein Draws warst, wo du so diesen Film guckst und ich guck so diesen Film und guck und guck und irgendwann denke ich so, Digga, was zappelt da unten rum? Dann ist halt dieser Klatzkopf, der ist und Ich denke so, ach, Scheiße, wir sind ja in der fucking Oper. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht, dass man das dann so manchmal einfach kurz ausblendet. Ja, und manchmal guckst du auch dann nur so die Leute an, yeah. weißt du, so diese, die der Dirigent, der hatte, du musst dir vorstellen, also wie so ein Tablet, und da lief dann der Film, yeah. und immer wenn er irgendwas machen musste, kam dann wie so ein Balken, weißt du, mm -hmm. ähm, und ja, dann hatte da halt irgendwas gemacht, keine Ahnung, <lacht> aber die hatten auch alle ihre Notenheften, haben das immer so durchgeblättert und so, ja. und so. aber ist geil, klingt geil, hm. also es war sehr, sehr nice, es war ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. Perfekt, ja. Digga. So muss es doch sein. Yes. Ja, Mann. Das empfehle ich. Das an ist An sich. So. Ja, aber äh, wollen wir unsere Schutzempfehlung mal einleiten? Ja. Wir wollen das ja. zwei leiten, sogar, weil wir die ja zusammen machen. Mit 2 Anfang. <lacht> 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 äh, nee. Ich hab doch so viel geredet. Na okay. gut. Okay. Ähm, <lacht> Was soll ich? Wer will jetzt? Ähm, mach. Ähm, meine Empfehlung ist nicht, empfehle es dir auch. Es ist mit einer der besten Beschäftigungen, meines Erachtens, durch TikTok, die meine Freundin und ich haben. Und es ist mit einer meiner absoluten Lieblings-TikTok-Accounts. Der Dude heißt Adventures in Aardia aber jeder kennt ihn als äh, Roll for Sandwich. Okay. Ach, das ist der, diese Sandwiches macht? Ja, das ist Big Content. <lacht> der, das ist einfach geil. Also, ohne Schätze, der, der hat dann halt ähm, so seine Pen and Paper Würfel und der hat auch voll auf geile Kooperation. Mhm. Also nicht so unnötige Shade of, äh, Shade of Legends, äh, wie die Scheiße heißt da. Mhm. Raid Shadow Legends oder ja, so ja. gedrängt, sondern so coole Sachen, weißt du? Mhm. Auch letztens hatte der da irgendwas mit ähm, Healthcare oder sowas, gell? Was mega nice war. Wird irgendwie so würfeln, wenn du die kaufst, wird da irgendwie was krasses gespendet oder sowas. Okay, cool. Ähm, und dann würfelt der halt immer so, was für Brot der nimmt, was dann da für Fleisch oder Fleischersatz drauf kommt, mhm. Dann irgendwie, ob Käse draufkommt oder Salat, Gurken, irgendwie so ein Shit dann irgendwie so Special-Ding, ob da dann nochmal irgendwie ein Topping drauf draufkommt ähm, oder so Gewürz oder so und dann am Ende D20 Sauce Roll und sowas. <lacht> und dann isst er das, bewertet das und gibt dem Ding auch irgendwie einen Namen und das ist einfach so entertainend. Und wir machen dann auch immer so, okay, was würdest du dem Sandwich geben, ohne dass er jetzt so seine Reaktion zeigt. <lacht> und dann geben wir dem immer so eine Bewertung und so. Okay, geil, Mann, da muss ich mal ins Rabbit Hole rein, glaube ich. Und der der lädt, keine Ahnung, alle drei Tage eine Folge hoch oder so. Krass. Und er ist halt auch so wholesome. Das ist so ein super angenehmer Mann. Der redet auch immer am Ende von seinen Videos gerade so, dass seine Frau halt schwanger ist <lacht> und kurz vor der Geburt ist und so. Und das Kind ist leider noch nicht da und sowas. Crazy. Und das ist Einfach so voller Sweet Boy. Ja, das ist meine Empfehlung. Geil. <lacht> ich mache als diese Woche Empfehlung Mal was kleines Lokales für alle Hamburger Atzen, die diesen Podcast hören. Der Hamburger Hauptbahnhof. <lacht> da Hacke. gibt's das beste Essen. Ähm, nee, tatsächlich ist gegenüber vom Hamburger Hauptbahnhof ein kleiner ähm, Boba-Laden, wo es ähm, den besten Boba der Stadt gibt, in my opinion. Die haben so unfassbar geile Getränke und für mich und meine Freunde ist das immer so das überste Highlight eigentlich, wenn wir uns da am Wochenende so ein Boba rausziehen. Ist auch mhm. nicht so teuer, kostet irgendwie 5,50 fünf, fünf Euro oder so, keine Ahnung. So ein Becher, aber der hat auch eine ordentliche Größe. Mittlerweile ist das ja auch alles so Normalpreis, habe ich das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall haben die so, die so die geilsten Kreationen und der Laden ist super schön und ähm, die heißen Pankai. Da kann man auf jeden Fall mal reinlunzen und sich einen freshen Boba holen oder wenn man da drauf nicht steht, haben die auch so Kaffee und übergeile Desserts und so. Ähm, die haben auch so Desserts, wo du dann halt diese Tapioca-Perlen drin hast, so als zum Naschen oh. und so Matcha, Cakes und allen möglichen Scheiß. Ähm, ja War das da, wo ihr schon mal was geschenkt bekommen habt? Mm, ja, genau. Das war genau der Laden, wo wir ähm, ja. aus Zufall, weil die zum Theater mussten, ähm, was geschenkt bekommen haben. Ja. Auf jeden Fall kann man da sehr geil Boba trinken. Das muss ich, muss ich, musste ich mal empfehlen. Ja. Was würdest du für die Kabinenkracher empfehlen? Willst du da starten? Ähm, in die kabinenkracher appellis packe ich einen Song, so habe ich das noch nie gemacht, den ich vor der Podcast-Folge, ähm, nur zur Hälfte gehört habe, aber ich fand das schon ziemlich geil. Deswegen, <lacht> ähm, packe ich den rein. Der ist von Ray Srammert, oder Srammert, keine Ahnung, wie man die aussprechen möchte. Und der heißt Tanisha in Klammern Pumped. Ja. Und du? Ich, ich äh, habe mir jetzt ein bisschen zu Herzen genommen von dir, um auch mal was anderes reinzumachen. Und gerade letztens habe ich mir mal so ein bisschen durchgelesen, was die eigentlich heutzutage machen. Und Spoiler, sie machen nichts. Ähm, aber sie existieren noch und zwar würde ich von Outcast einfach Miss Jackson. Ja, Mann, Outcast mega geil. Mhm. Weißt du, was ja. auch mega geil ist? uns auf jeglichen Social-Media-Plattformen zu folgen, uns eure Bilder zu liken, zu kommentieren oder andere Sachen wie Tweets oder sowas oder TikToks ähm, und das gerne teilt, dann eure engsten Familienmitglieder Verwandte oder sonstige Menschen auch Fremde oder der Obdachlose, der gerade an den Hamburger Hauptbahnhof scheißt einfach mal sagen, hör die an. <lacht> toll ähm und ihr dürft gerne auf jeglichen Podcast-Plattformen, wo es möglich ist und wir vertreten sind, eine Bewertung da lassen. Ähm, aber bitte nur positive, denn darüber freuen wir uns am allermeisten. Und wenn ihr Rezensionen habt, ähm, irgendwie Empfehlungsvorschläge oder einfach mal Shoutout, irgendwas, könnt ihr auch gerne immer in unsere DMs sliden. Und ansonsten slidet gerne nächste Woche in die neue Folge. Oder hört die hier nochmal. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann lass es knacken. Lass es auch knacken. Knacken alle. Nicht vor den Fortnite-Stand kacken. <lacht> <lacht> tschüss. Lass es knacken, aber nicht kacken. <lacht> tschüss. <lacht> 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 tschüss. <lacht> <lacht> ja, tschüss.